0: Nou, toen stond ik uh, op met het gevoel van, ja, moet ik weer? Ga ik weer? Vooral dan in de winter had ik daar last van, ja, het is gewoon donker als je naar school gaat. En donker als je weer terugkomt, dan had ik echt het gevoel dat ik niks had gedaan. Ja, en dan, dan sta je echt op met, oh, ga we weer. Hoog sensitiviteit bestaat. Dat is de overtuiging van René. Al jaren kampt ze met lusteloosheid en huilbuien. Ze vertelt over haar eigenzinnige zoektocht naar antwoorden en steun.
1: we teruggaan in de tijd, hè, dan moeten we voor jou vooral teruggaan naar de HAVO. Hè. Dat is de periode dat je eigenlijk ja, merkt dat er dingen niet goed gaan. Dat je niet goed in je, in je vel zit. Um, kun je eens aangeven wat je op dat moment voelde?
0: Ja, um, op vier HAVO um, kwamen we op een nieuwe school. Want uh, tot drie HAVO zaten we dan op de onderbouw op, op een andere locatie. Uh, en ik merkte dat ik helemaal niet lekker in mijn vel zat in de klas. Um, ik zat niet meer bij mijn vriendinnen in de klas. Uh, in de pauzes hadden zij nieuwe vrienden, dus uh, ik was een beetje alleen. En ik merkte dat ik, uh, dat, ik dat zo erg vond dat ik me, dat ik me echt gewoon terugtrok in de wc's om even twintig minuten te janken. Ja, daar merkte ik dat aan. En als ik dan thuis kwam, had ik ook geen zin om... Uh, weet ik veel, thee te drinken met mijn ouders of zo. Ik, ik ging gewoon naar bed. Ik ging gewoon even huilen tot we gingen eten. En dan uh, ging ik weer naar bed...
1: Ja, je, je, je zegt van, uh, je gaat op een gegeven moment naar het toilet, je gaat daar twintig minuten zitten huilen. Maar hoe kom je dan van zo'n toilet weer af en ga je weer terug naar de klas?
0: Ja, nou ja, het, het was ook wel weer zo dat ik dan heel erg perfectionistisch was. Dus ik wou wel altijd op tijd komen en overal bij zijn en niet spijbelen. Dus uh, nou, als de bel ging, ja, dan moest ik maar even weer slikken en dan uh, even wat water in mijn gezicht plensen. En dan ging ik wel weer.
1: Hadden ze dat op school in de gaten?
0: Nou, de mensen die uiteindelijk dichtbij me stonden, wel een beetje, maar... Het is niet zo dat ik daar heel erg open over was.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat docenten... die daar toch eigenlijk ook een beetje op zouden moeten letten... dat in ieder, geval, zo in ieder geval een soort van voelsprieten voor moeten hebben... als iemand ja, gespannen is of zo. Heb je daar contact over gehad met docenten op dat moment? Of een vertrouwenspersoon op school?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik kan me eigenlijk ook niet heel goed herinneren... of ik toen met mijn, mijn mentor van toen daarover heb gehad. Maar ik, ik werd er niet op aangesproken of zo.
1: Denk je dat dat... ...jou misschien op dat moment wel geholpen zou kunnen hebben?
0: Ja, misschien wel. Misschien had ik me meer gezien gevoeld. Maar het, ja, het ging me meer om, om het omgaan met, met mijn klasgenoten en zo. Dus misschien was dat fijner geweest als zij, als zij me meer hadden gezien. Soms zagen ze het wel, maar dan zeiden ze... ...oh, wat zie je er moe uit. En ik dacht, ja, nee, thanks. Ja,
1: dan blijft het een beetje aan die, aan die oppervlakte zitten. Het gaat natuurlijk niet, niet echt dieper. Ja, je zit dan natuurlijk ook in de... ...je zit op dat moment nog in de puberteit. Speelt dat dan ook nog een rol...
0: Ja, dat zou je goed kunnen. Ik was super onzeker. Ik had net een nieuw vriendje. Uh, onzeker over uh, ja, meiden in de klas die, uh, die ik allemaal veel stoerder vond dan mij en veel mooier. Ja, dat speelt dan zeker mee. Sprak je dan
1: met je vriendje wel over?
0: Ja, ja dat is altijd een hele goede relatie geweest, heel open over dat soort dingen.
1: Kun je dan ook je gevoelens ook daarover kwijt?
0: Ja, nou ja, ik kon het niet altijd even goed onder woorden brengen. Maar uh, ik kon wel uh, even... Een potje janken en even zeggen wat ik allemaal vervelend vond. Ja, niet dat hij er dan per se iets mee kon, maar hij kon wel gewoon goed naar me luisteren.
1: Het was in ieder geval een klankwoord.
0: Ja, dat is ja. heel ja. fijn.
1: Hoe was dat met jouw ouders? Want die, die zien jou dan ook thuiskomen. Heb je daar met je ouders op dat moment over kunnen spreken?
0: Nou ja, soms wel. Dan vertelde ik dat, dat, ik, dat het ja, gewoon niet zo goed ging en dat ik gewoon moe was. Maar ik kan me niet herinneren dat we er echt hele diepe gesprekken over hebben gevoerd. Ik kon het zelf namelijk ook niet goed onder woorden brengen. Ik zei gewoon van ja, ik weet niet wat er is.
1: Hoe sta je dan smorgens op? Hoe, wat, met wat voor gevoel sta jij smorgens op?
0: Nou, toen stond ik uh, op met het gevoel van ja, moet ik weer? Ga ik weer? Vooral dan in de winter had ik daar last van. Ja, het is gewoon donker als je naar school gaat. En donker als je weer terugkomt, dan had ik echt het gevoel dat ik niks had gedaan. Ja, en dan, dan sta je echt op met... Oh, Gaat me weer.
1: En, en kost het dan ook moeite om echt uit bed te komen? Om, de, om je daartoe te zetten weer zo'n dag aan te gaan?
0: Ja, ergens wel. Ik snoesde wel tot ik echt uit bed moest. Maar dan komt weer dat stukje perfectionisme. Ik spijpelde echt niet. En ik, ik kwam ook echt niet te laat. Dus ja, ik moest wel van mezelf. Dus ik ging ook wel. Maar als ik, als ik echt iets had waar ik tegenop zag... Dan uh, ik heb ik me wel ziek gemeld.
1: Krijg je dan niet dat je op een gegeven moment... ontzettend aan jezelf gaat twijfelen?
0: Ja... Ja, best wel. Want van ik waar gewoon... zit dit nou? Ja, ja, ik haalde gewoon goede cijfers. Ik had een leuke vriend. En die heb ik nog steeds. Uh, leuke vriendinnen wel. Maar ja, ja, waar ligt het dan aan?
1: Je zei net ook al van... Hè, je komt op een gegeven moment in die nieuwe klas... met ook allemaal nieuwe mensen. En dat, dat ging ook niet helemaal goed, hè?
0: Nee, dat klopt. Um, in de pauzes um, had ik zo bedacht... van de ene pauze zit ik met mijn, uh, met mijn oude vriendinnen... van mijn, van mijn, uit mijn oude klas. Uh, in de andere pauze met mijn vriend. En uh, als er nog een pauze was... dan met, met mijn klasgenoten... Um, alleen ja, ik kon dat natuurlijk niet altijd zelf bepalen... want die mensen hadden natuurlijk zelf ook ja. andere ideeën. Um, ja, maar goed, ja, mijn vriend die wou dus met zijn vrienden staan... en uh, die vriendinnen uit mijn oude klas, ja, die stonden ook gewoon bij elkaar. En wat daar ook lastig aan was, is dat zij het volgens mij niet altijd helemaal mee eens waren... dat ik ook veel tijd aan mijn vriend besteedde. Tenminste, dat gevoel had ik. Dus ja, dat was gewoon allemaal niet zo fijn. Dus ja, dan ging ik weer naar de wc.
1: En dan was het twintig minuten even helemaal leeg. En dan weer jezelf oppakken ja. en weer de klas ingaan. Ja, want je, je hebt op dat moment nog steeds geen contact gehad met een ondersteuning of een psycholoog. Of iemand die jou zou kunnen ondersteunen hierin.
0: Nee, dit was eigenlijk mijn eerste ervaring. Met, uh, ja, dat ik me dus echt zo down en lusteloos voelde. Ja, Ik, ik had ook niet het gevoel dat ik... Uh, ik weet niet, hulp moest zoeken per se. Ik voelde me gewoon zo. En ik had vriendinnen die het veel erger hadden. Dus ik dacht, ja, ja het zal wel.
1: En erger? Wat, wat omschrijft dat eens? Vo ja, je voelde jezelf al niet zo goed. Dus als ik dan nu even een beetje begin te concluderen van nog erger, wat, waar, waar praat je dan over?
0: Nou, dan praat ik over uh, krassen maken in hun armen. Of misschien wel snijden. En uh, ja, echt zo depressief zijn, eentje die. Uh, daar maakte ik een wandeling mee en uh, we liepen over een, een brug heen die over een weg liep. En uh, ja, toen, toen, toen deed ze één been over de lening heen. En uh, ja, toen zei ze: Ja, ik wil hier vanaf afspringen. En toen dacht ik echt: van ja, shit, wat moet ik nou doen? En uh, toen heb ik haar ouders gebeld en die kwamen en het kwam allemaal uiteindelijk gewoon goed. Maar uh, ja, op die manier erger.
1: Maar is dat he, misschien een beetje een rare vraag... maar ga je daardoor je eigen, je, je eigen problemen op dat moment relativeren? Of van, oh, ik, ik ben niet zo erg?
0: Nou, op, op dat moment zelf gaat dat gewoon echt vanzelf. Dan, dan denk ik daar niet meer aan. Dan, wil, dan schiet ik gewoon in, in de hulpmodus. Dan wil ik er gewoon voor haar zijn. Maar uh, buiten die momenten om... ja, dan denk ik wel echt actief van... nou, ja, valt eigenlijk wel mee wat jij hebt...
1: Je zei net al van, uh, het gaat best goed op school. Hè? Je, je bent op dat perfectionisme, dus je wil het ook goed afronden. Je hebt de HAVO op een gegeven moment afgerond. Dan ga je naar het HBO. Dan ga je een opleiding biologie en medisch laboratoriumonderzoek doen. Maar die problemen blijven op dat moment.
0: Ja, dat klopt. Um, ja, ik dacht, ik ga beginnen aan een leuke studie. Biologie was echt uh, mijn ding altijd. Ik kwam in die klas en ik wist wel dat ik de jongste zou zijn, want dat ben ik altijd geweest in de klas. En goed, dan ga je met het hbo beginnen, dus dan zitten er nog uh, oudere mensen in je klas. Maar goed, ik vond dat geen probleem. Um, maar mijn klasgenoten wel, volgens mij. <laughs> want ik, nee, ik, ik, kon niet, ik kon echt niet mijn draai vinden in mijn klas. En uh, nee, Soms voelde ik mezelf zo'n beetje gepest. Ik dacht van, dat kan toch niet op het hbo, dan is iedereen zo volwassen. Uh, ja, dat ging toch echt zo... Goed, verder was ik ook niet zo goed in die studie. Dan heb je natuurlijk weer mijn perfectionisme. Ik was veel te wiskundig, ik kon het echt niet. Dus dan heb ik uiteindelijk besloten om ermee te stoppen. Ja, mede doordat het natuurlijk niet, niet zo lekker ging in mijn klas... maar ook gewoon omdat de studie echt niks voor mij was. Maar goed, als mijn klas leuk was geweest... had ik misschien wel dat jaar afgemaakt.
1: Maar om, he, je vertelt over je perfectionisme. Uh, uh, omdat je nu hier niet echt op je plaats zit... en je krijgt het gevoel dat je niet op je plaats zit... versterkte dat jouw gevoelens ook, he, die nare gevoelens...
0: Ja, ik denk het wel, want ik, uh, ja, omdat ik dus zo perfectionistisch was en ben... Ja, dan wil je gewoon dat het goed gaat, dat je alles begrijpt... dat je mee kan komen met de klas. Ja, ja als dat niet kan, dan word ik daar toch wel onzeker van.
1: Dan ga je uh, een nieuwe studie doen. Je gaat uh, diëtetiek doen in uh, Nijmegen. Dan moet je van Deventer naar uh, Nijmegen reizen. Dus uh, ja, een dik uur iedere dag in de trein. Hoe was dat?
0: Ja, uh, ik vond dat wel heftig... Uh, dat was natuurlijk sowieso anders dan eerst. Eerder ging ik gewoon op mijn fietsje. Um, nou, en nu had je natuurlijk die ochtendspits, Dikke rijen voor die treinen, uh, dringen en uh, niet kunnen zitten. En mensen die in de stilte coupé <laughs> gaan praten en, en bellen en dat soort dingen. Ja, dat vond ik wel heftig. Gewoon, ja, dan kwam ik eigenlijk al moe op school aan.
1: Heb je dan op een gegeven moment niet het gevoel dat je toch ondersteuning moet gaan zoeken? Dat je toch hulp moet gaan zoeken?
0: Nou ja, je moet het wel zien als losse periodes. Die, uh, op de HAVO, dat was op een gegeven moment ook klaar. Toen ik examen ging doen, voelde ik me eigenlijk ook wel weer prima. En toen ik aan, aan BML begon, die laboratoriumopleiding, was ik ook wel weer prima. Alleen ja, naarmate die studie verder ging, niet meer. En toen, toen ik begon aan voeding, ging het ook wel weer goed. En nou goed, ik dacht toen wel van, oké, okay, ik moet hier meer over uit gaan zoeken, want dit is nu de derde keer dat ik me zo voel. Dit, uh, dit ga ik niet heel vaak meer trekken.
1: Um, hoe ben je toen zelf op, uh, op onderzoek uitgegaan?
0: Um, nou, eigenlijk begon dat met uh, mijn lange treinreis, inderdaad. Ja, daar had ik niks te doen. Dan ging ik uh, gewoon googlen naar, zeg maar, naar de dingen die ik voelde. Of dat, of dat iets was misschien. Dus ik, ik googelde op uh, lusteloos, geen zin in dingen, dat soort dingen. En toen kwam ik uit op dat het misschien wel depressie zou zijn. En dat geloofde ik niet helemaal, want ik had nog steeds die vriendinnen in mijn hoofd die zichzelf zo'n pijn deden. Ik dacht, nou, dat is het vast niet. Nou, uiteindelijk kwam ik uit op uh, hoogsensitiviteit, dus HSP, hoogsensitief persoon. En dat, dat uh, houdt in dat je niet tegen prikkels kan, of nou ja, niet goed tegen prikkels, dat, dat prikkels um, harder binnenkomen en moeilijker te verwerken zijn. Dus zo'n trein, dat is echt. Een bron van prikkels. Dus nou, dat verklaarde wel waarom dat mij zoveel energie kostte. En ook ja, nieuwe dingen, nieuwe studie, nieuwe klas. Dat was ook wel een beetje een patroon dat elke keer zo'n depressieve periode begon. Um, bij een nieuwe periode in mijn leven, zeg maar. Dus nou, Toen kwam ik er dus achter dat ik misschien wel een HSP was.
1: En is dat dan een, een, een openbaringsmoment of is dat heel confronterend?
0: Nee, het was wel een openbaring, want HSP is niet per se... Uh, Iets slechts. Het is niet zoiets van als een depressie of zo. Het is gewoon een, een eigenschap van iemand. En ik weet nog dat ik dat tegen mijn moeder zei. En dat ze zei, oh ja, uh, dat had ik je ook wel kunnen vertellen eigenlijk. niet het zo zegt.
1: Dan heb je, die, heb je die, 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 uh, dat, dat zelfonderzoek gedaan eigenlijk. Je komt er dan achter, oké, okay, HSP is dan uh, uh, wat ik mogelijk heb. Tussen aanhalingstekens. Wat is dan de, de vervolgstap die je onderneemt?
0: Um, nou, vooral echt heel veel opzoeken erover en, en ervaringsverhalen lezen en luisteren. Um, en wat ik toen ook ben gaan doen is een HSP uh, coach zoeken. Goed, dat is dus geen psycholoog of wat dan ook, maar goed, zij, zij was ervaringsdeskundige en ze dus had ook wel uh, iets van coachingservaring uh, en zo. Goed, dus ik kwam daar en uh, tja, toen, toen, toen zijn we er samen over gaan hebben van wat is HSP, wat is dat voor jou? Um, en, en hoe heb je er last van? Nou goed, dat, dat werkt voor mij niet zo goed. Ik, op een of andere manier zette dat echt geen zode aan de dijk. En ik, het voelde voor mij een beetje alsof we gewoon aan het praten waren. En we kwamen maar niet tot een oplossing.
1: Ja, dan zit natuurlijk ook dat perfectionisme van jezelf erbij, waar je ook weer naar jezelf kijkt. Ja, en Wat is dat dan op... van het gevolg dat dat niet werkt?
0: Nou, ja, nou, ja, al snel dacht ik van ja, nee, het werkt gewoon niet. Ik voelde me daar verder niet rot over. Ik dacht, nou, ik stop hier gewoon mee.
1: Maar dan kom je dus eigenlijk niet echt verder.
0: Nee, ik kwam niet verder inderdaad. En toen, op een of andere manier zat ik ook wel weer wat beter in mijn vel. Dus ik dacht, nou, ik laat het wel weer gewoon even.
1: Is dat misschien ook een valkuil?
0: Ja, want dan ontken ik nog meer hoe slecht ik eigenlijk in mijn vel zat. Want dan, ja, dan voel je je op dat moment niet zo. Dan is het moeilijk om het daarover te hebben.
1: Ja, en krijg je dan een hoop van, op het moment dat je in een, in een dip zit, zeg maar van, ah, het gaat, misschien gaat het straks wel weer beter, Dan trek je je daar dan dan op?
0: Nee, juist niet. Ik, ik denk elke keer, oh, maar straks gaat het niet meer beter. Straks blijf ik me voor altijd zo voelen.
1: Ja. En dat is natuurlijk weer een hele andere valkuil.
0: Uh. Ja, dus het was, ik kon me daar juist niet aan optrekken eigenlijk.
1: Hoe ging dat verder tijdens die opleiding?
0: Um, nou ja, we zaten in hele grote klassen met 90 man in het eerste jaar. Dus dat waren drie uh, aan één geschakelde klaslokalen. Nou goed, dan werd er bijvoorbeeld van ons gevraagd om een uh, artikel te lezen. Nou, dat kan ik dus niet in een, in een klaslokaal met 90 man. Dan, dan hoor je altijd wel groezemoes en iemand die niest, iemand die uh, even iets, op schij, iets opzij schrijft En dat doe ik zelf natuurlijk ook, dus dat is helemaal niet erg. Maar dan kan ik niet de concentratie vinden. Dus ja, dat, dat mondde wel uit in frustratie. En uh, nou, dat heb ik ook wel bij mijn uh, SLB'er, mijn studieloopbaanbegeleider, uh, aangekaart. Goed, die, ja, die begreep het wel. Maar verder konden we er niet zoveel mee. Ik, uh, ik heb gewoon dat soort dingen vooral thuis gedaan... en ook niet geprobeerd om dat te doen op dat moment. Om, uh, om heb, dan artikelen te lezen en zo.
1: Heb je dan ook nog steeds die, die huil bij je die je op, de, op de haven had? Of?
0: Soms. Ja, niet, niet per se naar aanleiding van zo'n moment. Maar uh, ja, die had ik soms wel.
1: En hoe gaat het dan uiteindelijk, hè? want zo'n studie is natuurlijk niet niets... hoe kom je dan zo'n opleiding door...
0: Nou, ik ben van mezelf wel uh, zelfstandig. Dus ik ging wel naar de lessen waarin echt colleges werden gegeven. Nou, ik ging sowieso wel naar de les. Maar ik accepteerde gewoon van mezelf dat ik huiswerkopdrachten en uh, zelfstandige dingen, zeg maar als lezen, ja, dat, dat, dat deed ik gewoon niet. Ja, dus zo kwam ik het wel door, gewoon door mijn zelfstandigheid en uh, het vooral thuis te doen. Nou, op een gegeven moment moesten we een minor gaan kiezen. Toen heb ik gekozen voor uh, Health Professionals in an International Perspective. En dat uh, International Perspective ben ik in Bali gaan zoeken. Met, uh, met twee klasgenoten. Nou goed, toen merkte ik al dat ik, dat ik weer een beetje in zo'n dipje kwam. Dit was trouwens uh, twee jaar later, dus dat was in mijn derde jaar. Um, maar ik dacht, nou, dat komt wel weer goed als we op Bali zijn, want... Uh, ja, dat is zo'n mooi eiland. Uh, dat komt goed, daar gaan we lekker van genieten. Het is een geweldig
1: avontuur natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dus daar keek ik ook heel erg naar uit. Maar ik voelde me wel rot. Maar ik dacht, nou, dat komt daar wel goed. Dus uh, daar waren we dan. En op het moment dat, we ook, dat de vliegtuig ging landen... merkte ik al dat ik niet zo'n euforisch gevoel had... Als, als mijn andere twee klasgenoten. Maar goed, ik dacht, nou, kan ook gewoon mijn stemming zijn. Maar het, het voelde al een beetje, een beetje gek. Nou, toen kwamen we dus in dat huisje voor het eerst... zagen we onze kamers. En ik had nog steeds dat gevoel van... Meh. Ik weet niet zo goed. Ik heb er niet echt een gevoel bij. En dat is eigenlijk de hele tijd gebleven. En dat, daar was ik zo frustreerd om. Want ik had mezelf een soort van beloofd dat het goed zou komen op Bali. En dat kwam het niet. Het werd eigenlijk alleen maar erger zelfs.
1: Wordt dat dan ook nog versterkt omdat je echt ja, ver van huis bent?
0: Nou, ik heb niet per se last van heimwee gehad. Maar ik heb wel ik miste mijn vriend bijvoorbeeld wel heel erg. En daar had ik wel heel erg last van. En ja, ook gewoon... Die twee klasgenoten waren wel vriendinnen, maar... Ze stonden ook maar niet zo dicht bij mij dat ik een hele... Ja, ik kon niet alles zeg maar, tegen hun zeggen. Ik probeerde het wel, maar weet je, het helpt toch minder goed... Als, als, als je beste vrienden en je ouders en je vriend van thuis.
1: Krijg je dan het gevoel dat je daar alleen staat? Echt ook met, je, met jouw ja, probleem op dat moment?
0: Nou, die, die meiden waarmee ik er was, die, die lieten mij niet zo voelen. Die waren er wel altijd voor mij, maar ja, soms voelde het inderdaad wel zo...
1: En jij je hebt het zelf me... volgehouden? Ja, ik ja. heb
0: wel vaak, uh, vaak uh, gekeken ja. op internet naar, uh, naar vluchten weer terug naar Amsterdam. Ik dacht van, nou, ik moet echt naar huis. Maar elke keer dacht ik, nee, ik moet gewoon blijven. Het komt allemaal wel weer goed. En uh, voor je het weet is het voorbij. Dus ik ben gewoon gebleven.
1: Ja. Dus en uiteindelijk
0: hebt... was het ook echt een mooi avontuur.
1: Gelukkig wel. Ja, 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 ja. ja, ja. Dit, nou, jij hebt een, jij, ik zie in ieder geval inderdaad ook een beetje, je leeft ook een beetje oppassen op het moment dat je dat vertelt. Een ja. mooi avontuur. Uh, um, uh, hoe was dat met ja, die angsten die je allemaal had hè, die je in het verleden natuurlijk ook al wel had hoe, hoe, speelde zich, hoe, speel, hoe manifesteerde zich dat daar op Bali
0: um, nou ja, ik was eigenlijk bang voor alles maar ik kon het niet verwoorden ik voelde me constant gestrest en paniekerig en ik had ook echt intense hartkloppingen de hele tijd um, ik heb altijd al een angst voor spinnen gehad nou goed als je die ergens tegen gaat komen dan is het natuurlijk wel in Azië Um, dus ik was eigenlijk al vanaf dag één doodsbang dat ik zo'n dikke spin zou tegenkomen... of dat die op me zou zitten in mijn slaap of iets in die richting. Dus ik was constant heel erg gespannen. En nou, daarbij deden we wel stripjes met de, met de scooter overal naartoe... maar daar gaan scooters niet 30, maar, maar 80. En dan zit je in je jurkje of met je korte broekje op... en uh, dat je denkt van nou, als, als er nu iets gebeurt, dan, ja, dan gaat het niet goed komen... Nou, verder, als we een tripje deden met het vliegtuig ergens heen of met een boot, was ik er echt heel zeker van dat we dood zouden gaan en dat het allemaal niet goed zou komen. Dus het was heel vermoeiend. Uiteindelijk heb ik mezelf wel steeds overtuigd van dat ik het wel moest doen. Want het gevoel van zeg maar, het, de spijt dat ik het niet had gedaan, dat was denk ik groter geweest. Maar ik was wel echt constant ja, heel erg bang daarvoor en paniekerig en gespannen.
1: Ja, je houdt het dan uiteindelijk wel helemaal vol, hè? die hele trip naar Bali. Maar hoe kom je dan terug?
0: Nou, ik ging niet gelijk uh, terug naar huis. Ik, uh, ik had met mijn vriend afgesproken in Vietnam uh, om daar nog een maand samen te backpacken. Nou, op het moment dat we elkaar weer zagen, ging het alweer uh, 100% beter met me. Dus uh, dat was heel fijn, dat was ook een groot avontuur. Natuurlijk was ik nog steeds bang eigenlijk de hele tijd. We gingen ook op een motor rijden, we hebben ook vies beesten gezien. Maar dat hij bij me was, dat hielp al een hele hoop. Goed, daarna gingen we wel uh, weer naar Nederland. Dus toen was ik na vier en een maand weer terug in Nederland.
1: Dan kom je weer terug in Nederland. Dan blijkt toch dat die gevoelens van angst... Uh, en ook wel ja, gevoelens van depressie... dat die toch weer ja, de kop opsteken of weer erger worden. Wat ga je dan doen?
0: Ja, ik kom dus na vier en een halve maand weer terug... uit Bali en uit Vietnam. En uh, ik merk dus dat het nog steeds niet beter gaat. Weet je, op Bali aan het einde en in Vietnam dacht ik wel echt van... nou, als ik thuis kom, wordt het vast wel weer beter. Want dan ben ik weer in mijn vertrouwde omgeving. Dan, dan komt het allemaal wel weer goed met mij. Nou goed, ik was dus thuis. Was niet het geval inderdaad. Dat ik, me, dat ik me weer beter voelde. En toen had ik al besloten in Vietnam van... ik ga, echt, uh, ik ga een psycholoog zoeken of uh, andere hulp in elk geval. Want ik kan dit niet alleen. Want het, dit heeft, is nu wel vaak genoeg gebeurd. Dus ja... Vaak genoeg teruggekomen. Dus wat ik toen ben gaan doen is een, uh, een haptonoom zoeken. Mijn vader die had daar goede ervaring mee. Ik, ik stond overal voor open. Ik dacht, nou doe ik dat? Ik had het even opgezocht. De haptonoom, uh, ja Bij een haptonoom staat de gevoelsbeleving uh, centraal. Dus door aanrakingen en door bewegingen roep je gevoelens op. En worden... Of kan je gevoelens zeg maar verwerken. Dus uh, ik moest bijvoorbeeld heel hard met een mattenklopper uh, gaan slaan. Omdat ik blijkbaar opge opgekropte woedegevoelens in me had. Waarvan ik niks wist. Nou goed, uh, dat, dat voelde allemaal wel fijn. En ze had uh, drukpunten op mijn rug. Uh, waar ik uh, verschillende gevoelens bij kreeg. Um, maar ik weet niet, dat, het was wel fijn op dat moment allemaal... maar ik had niet het gevoel dat ik er echt handvatten uit kon halen. Het was niet zo dat ik in mijn leven dan dacht van... oh, dit heb ik geleerd, dit kan ik nu toepassen. Dat had ik niet en dat, dat had ik wel nodig voor mijn idee.
1: Hoe, hoe was het gevoel ook op het moment dat je bij zo'n behandeling naar buiten kwam... en dat je dan weer naar huis ging? Hoe nou, voelde dat? Het,
0: het voelde wel fijn. Ik dacht, oh ja, ik heb alweer aan mezelf gewerkt. Maar toch een beetje clueless van, ja... Ga ik nou doen, dan weet ik eigenlijk ook niet. Ik ga volgende week gewoon weer terug en dan... Uh, ja.
1: ja. Dus je, je, je hopt van behandeling naar behandeling... in de hoop toch weer iets verder te komen. Ja. Maar daar zit dus een einde aan, blijkbaar.
0: Ja, dat klopt, inderdaad. Uh, op een gegeven moment dacht ik, nee, ik moet echt naar een psycholoog. Dus toen heb ik een afspraak gemaakt bij de huisarts... en toen een gesprek gehad met de praktijkondersteuner... en testjes moeten maken. Uh, nou, toen bleek dus wel van... oké, okay, het is wel verstandig inderdaad als je naar een psycholoog gaat... Toen uh, was ik doorverwezen, had ik een intakegesprek met, uh, met een psycholoog. Um, nou, aan haar had ik dus ook verteld uh, wat mijn problemen waren. Dat ik op Bali was geweest en dat ik me nog zo depressief voelde... en dat ik bang was voor zoveel dingen. Uh, maar ook uh, van mijn HSP, van mijn hoogsensitiviteit. Want naar mijn idee speelt dat daar wel een grote rol in.
1: En dat was wat jij wat, wat zelf al had opgezocht hè, ja, om, in de tijd? Op. Ja, wat ik zelf...
0: Eigenlijk wel een beetje zelfdiagnose, maar uh, ja, ik herkende me daar wel heel erg in. Dus had ik tegen haar gezegd van, Dit, uh, hier herken ik me ook in. En toen had zij zoiets van, mm -hmm, nou, praat ze een beetje overheen. En toen had ik zoiets van, oké, okay, ik vraag het maar gewoon. Uh, doen jullie daar eens mee? Erkennen jullie dat? Want ik weet dat dat niet helemaal uh, wetenschappelijk onderbouwd is. Maar goed, het is voor mij wel een ding... En toen had ze inderdaad iets van, ja nee, doen we eigenlijk niet iets mee. Ja, je kan wel gevoelig zijn, maar hoogsensitiviteit, nee. Dat is niet echt uh, waar we iets mee doen. En goed, uh, het gesprek was afgelopen. Vroeg ze, wil je een nieuwe afspraak maken? Toen zei ik, ja, is goed. En toen liep ik naar huis en dacht ik, nou... Nee, het voelt, toch, het voelt niet goed om dat te negeren, die HSP. Dus nou, was ik thuis, ik had gebeld van, nou ja, eigenlijk voelt het toch niet goed. ik wil liever met iemand anders dan een... Uh, een afspraak maken en toen zei ze van: Nou, ja, dat kan inderdaad. Ik zal uh, onder mijn uh, collega's eens gaan vragen wie, wie daar meer mee kan of wie daar meer mee heeft. En toen was er inderdaad een andere psycholoog die, uh, die dat ook in zichzelf erkende en die, uh, die daar wel wat mee kon. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan.
1: Wat voelde wat voel je dan op dat moment? Is dat. Uh, want je, bent, je loopt op dat moment al jaren met al die gevoelens natuurlijk. Je komt op een begin eindelijk op een punt van. Mm -hmm. Gaat er dan echt iets gebeuren?
0: Ja, ik, dat idee heb ik wel. Van, Ik Oh ja, eindelijk iemand die dat echt begrijpt. En die HSP-coach begreep dat natuurlijk ook wel... maar dat, dat, dat werkte voor mijn gevoel ook niet helemaal. Omdat ik natuurlijk wel een depressie had en, en die angsten... Dat had ik wel het gevoel dat ik ook naar een psycholoog moest. En dit was de perfecte combinatie... van een psycholoog dus voor de depressies... en iemand die wel ervaring had met HSP...
1: Je bent dan in gesprek met een, uh, een psycholoog. En wat, wat komt er dan eigenlijk voor jou concreet op tafel?
0: Nou, ik had dus een aantal testen gemaakt en een uh, gesprek gehad met de psycholoog. En uh, uh, de diagnose die ze stelde was een uh, gegeneraliseerde angststoornis. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat ga ik ja. even uitleggen. <laughs> uh, dat, dat klinkt hier erg alsof je voor alles bang bent. En zo voelde het ook. Het was ja, uh, vooral op Bali. Um, wat ik al vertelde, ik was, was bang dat ik van de scooter zou vallen. Ik was bang voor spinnen. Ik was eigenlijk constant bang. En dat uh, uitte zich ook heel erg in dat ik uh, veel hartkloppingen had. En ik had echt paniek aanvallen en heulbuien en dat soort dingen. Nou goed, dat is een gegeneraliseerde uh, angststoornis. Ja, en verder... Uh, zei ze inderdaad ook van die vier periodes. Dat, ja, dat kan je wel depressieve periodes noemen. Ja, dus je kan niet achteraf zo uh, beoordelen of het echt een depressie was. Maar ik had in elk geval wel uh, heftige depressieve gevoelens. En dat, dat houdt dan voor mij in dat ik... Uh, ja, ik was heel snel overprikkeld. Uh, heel erg moe en uh, lusteloos. Dus ik had echt geen zin om dingen te ondernemen. Terwijl ik van mezelf eigenlijk wel avontuurlijk ben en dingen wil ondernemen. Nou, dat kon ik echt niet meer... Uh, Terugvinden. Nou, echt veel huilen en echt door de bomen het bos niet meer zien. Dus ik moest van alles voor mijn gevoel, maar ik kon niks. Dus het overzicht kwijt en panieken daaromheen en huilen en dat soort dingen.
1: Maar als je heel diep in, in je gevoel zou moeten kijken, mm -hmm. van, kun je, zou je kunnen omschrijven wat dat, hoe dat voelt om inderdaad in die, in in die depressiviteit te zitten?
0: Ja, dat, het voelt als een, als een donkere wolk die om je heen zit. En uh, ik voelde dan heel erg de behoefte om ja, in een donkere kamer te zitten met niemand om me heen. En ook gewoon geen licht en geen geluid. En gewoon dat niemand ook zo weet dat ik daar zou zitten. Gewoon helemaal even van de wereld.
1: Maar ben je, dan, ben je op dat moment dan ook met twee verschillende behandelingen bezig, zeg maar? Met, voor HSP en voor, voor depressies? Of viel dat samen?
0: Nee, nee, nee. HSP, ja, daar is niet per se een, een behandeling voor, want dat is niet mm -hmm. een ziekte of zo.
1: Maar, meer een constatering?
0: Het, ja, meer gewoon ja. een kenmerk ervan. Ja, alsof je, weet ik veel, sportief bent of niet. Heb ja. ik HSP? Ben ik HSP? Um, dus de, ja, daar wordt gewoon rekening mee gehouden tijdens... De behandeling voor depressies en, en angsten. Ja, ja dat.
1: <laughs> maar hoe ben je daarmee verder gegaan? Want ja goed, eh, je, je vertelt, HSP is, niet, is geen ziekte of zo. Dat is gewoon een, ja, een kenmerk van jouw persoon. Mm -hmm. Maar het heeft natuurlijk wel zijn een gevolgen op jouw functioneren. Of wat je wel, wat je, wat, je, wat je niet kunt doen. Hoe ben je daarmee omgegaan, vanaf dat moment mee omgegaan?
0: Nou, mijn psycholoog die, die kwam met, het, met de methode ACT. En dat staat dan voor Acceptance en uh, Commitment Therapy. En dat, uh, dat gaat er vooral over dat je met een zachtaardige manier omgaat met je eigen gevoelens. Dus ik was altijd een beetje verontwaardigd en gefrustreerd... dat ik me constant zo verdrietig voelde en zo angstig over alles. Zo van, wat ben je nou voor een watje dat je overal bang voor bent, weet je. Maar goed, als je dat dus gaat accepteren... dan, uh, ja, dan, dan verdwijnt dat een beetje... Ik bedoel, de angsten verdwijnen niet, maar ja, het is toch een extra last op je schouder... dat je ook nog boos bent op jezelf. En als dat verdwijnt, dan, dan, ja, dan is het een stuk lichter. Ja, je...
1: Geeft het ook een stukje zekerheid?
0: Mm, ja, op zich wel. gewoon meer. Ja, het voelt gewoon veel vrijer. Je bent gewoon niet constant boos op jezelf. Je hoeft jezelf niet meer, je hoeft niet meer te oordelen over, je, over jezelf. Het is gewoon zo. Ja, dat is zo. En andere mensen hebben er ook maar gewoon mee te dealen. En ja, dat, dat zal wel...
1: Wat vind je nou belangrijk dat mensen uit een gesprek als dit meenemen?
0: Um, nou, een paar dingen. Namelijk dat uh, HSP wel degelijk een ding is. Dat als je je herkent in de dingen die ik, uh, ik vertelde... Dat, dat, dat je dat eigenlijk wel zou kunnen googlen. Andere dingen zijn bijvoorbeeld ook heel erg gevoelig zijn voor cafeïne. Dat is dus iets lichamelijks. Goed, daar kan je dus ook uh, hoogsensitief zijn. En uh, als je het idee hebt dat je... Um, um, dat je het gevoel hebt dat je het gevoel van andere mensen overneemt. Of dat je de, de sfeer in de ruimte heel goed kan voelen. Nou, dan, dan zou je eens kunnen kijken of je ook HSP bent en er gewoon wat over kunnen lezen. En verder uh, zou ik mensen wel willen meegeven dat, uh, dat je niet boos moet zijn op jezelf voor gevoelens die je hebt. Als je bijvoorbeeld bang bent of depressief of wat dan ook. Dat dat er gewoon mag zijn. Hoe moeilijk dat ook te accepteren is. Uh, dat je daar hulp voor kan gaan zoeken, maar dat het echt niet helpt om jezelf constant de grond in te praten. Dat je gewoon moet denken: van ja, ik voel me nu zo. Punt. Ik mag ook even huilen nu, ik mag ook even boos zijn nu, maar daar geen oordeel over hebben.
1: We hadden het er straks over, hè, toen, toen vroeg ik jou af, toen je nog op school zat, op de haven zat: van hoe stond je s'morgens op? Hoe zag je dag er toen uit? Hoe voel je je nu als je s'morgens je ogen opdoet?
0: Uh, dan denk ik alsnog, oh, nog vijf minuutjes. Maar uh, verder, ja, heb ik wel gewoon zin in de dag. Niet altijd hoor, maar... Uh, ja, en als ik dat niet heb, dan denk ik van, nou ja, even een schop onder mijn eigen kont geven. En dan gaan we er gewoon voor.
1: Ja. En als je s'avonds uh, je hoofd op het kussen legt, hoe ga je dan... Nou, dan hoe doe ik... je de ogen dicht?
0: Dan ben ik zo weg. <laughs> <laughs> ja, het is niet zo dat ik dan nog ga liggen piekeren of zo. Nee, ja, de dag was gewoon zoals die was en... Uh, als hij niet leuk was, nou, dan was het dan jammer. Weet je, tuurlijk reflecteer ik wel als ik dingen anders had kunnen doen. Maar het is niet zo dat ik dan boos ga lopen zijn op mezelf. Dank je wel. Dank je wel.